0: Hello à tous et bienvenue sur Méta le podcast du blog Métanoïada. Si vous ne me connaissez pas, enchanté, je m'appelle Sophie. J'ai mis initialement pardon, un blog Métanoïada sur lequel je parle essentiellement d'alimentation saine, de développement personnel, de yoga, bref, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un peu plus de développement personnel et je vais surtout vous parler de cette étape à suivre lorsque vous vous sentez coincé dans la vie. Parce que oui, euh, la vie peut vous lancer des coups sur la route et vous challenger même lorsque les meilleures conditions se sont manifestées. Que vous soyez un parent d'âge moyen qui travaille, euh, quelqu'un à la retraite ou au milieu de tout ça, un étudiant, il y a des moments où vous avez l'impression que vous êtes coincé dans la vie. Je connais ce sentiment de faible énergie, de manque de motivation... Et ce, jusqu'au point où le simple fait de sortir du lit peut vraiment être une épreuve, où vous vous battez tous les matins avant d'aller travailler. Je me bats de temps en temps avec ce sentiment de me sentir coincée dans la vie. Parfois, les idées peuvent sortir de moi comme euh, de la lave jaillissante d'un volcan actif. Mais à d'autres moments, ma motivation et ma volonté d'agir euh, sont complètement... Enfin, ils, sont com... ils ont complètement disparu, en fait quels sont les outils ou les techniques sur lesquelles on pourrait s'appuyer dans ces moments-là Ces moments où on se sent vraiment coincés dans la vie sans pouvoir s'en sortir Mais avant tout ça, j'aimerais vraiment juste attirer l'attention sur le fait que se sentir coincé dans la vie, c'est un sentiment tout à fait normal. On l'expérimente tous, au moins à un moment de notre vie, quels que soient les chemins que nous prenons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens éprouvent cette diminution d'encouragement et de joie. Et du coup, ils peuvent carrément s'éloigner des personnes qui s'inquiètent le plus pour eux. Ce qui m'amène à ma première étape pour battre ce sentiment. Alors, prêt à jeter l'éponge, bienvenue au club. Vous devez reconnaître que l'idée euh, d'être bloqué est naturelle et euh, c'est un sentiment fréquent qu'on expérimente tous, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans nos relations, peut-être dans nos études ou dans les affaires. Vous devez vous autoriser à accepter que oui, la vie est dure. Il y a des jours, euh, des semaines, des mois où vous aurez l'impression que vous n'avez pas assez de carburant en réserve pour continuer à avancer. Lundi matin... Votre alarme se déclenche, vous appuyez à contre-coeur sur le bouton du réveil et vous souffrez un grand coup en pensant que le week-end est officiellement terminé et qu'il est temps de commencer une nouvelle journée. Vous traînez encore avant le... de finalement vous lever et allez vous apprêter pour la journée. En allant vers le travail, vous vous sentez définitivement fatigué et coincé dans cette situation quels que soient les obstacles auxquels vous faites face et qui vous empêchent d'être excité pour la semaine, vous devez tout d'abord comprendre que ce sont des pensées tout à fait normales et vous n'êtes pas seul. Si vous pouvez comprendre ce truc, alors vous serez sur la bonne voie pour sortir du cycle. Le fameux cycle où vous vous sentez coincé dans la vie et incapable d'avancer. Étape numéro 2 pour sortir de ce sentiment. D'où ça vient Ce genre de bataille, c'est vraiment un obstacle qui ne disparaît jamais, peu importe euh, où vous vous trouvez dans la vie. Nous devons tous faire face à l'adversité à un moment de notre vie. La manière dont euh, vous faites face à ça est un point central dans le fait de gérer vos émotions et surtout vous obtiendrez des résultats dans votre vie. Alors que vous essayez de regagner votre confiance en vous et de commencer à sortir des pièges mentaux dans lesquels vous vous êtes trouvé. Globalement, Suzanne David a dit « Nous agissons comme des jouets qu'on remonte, qui sans cesse va taper dans les mêmes murs sans jamais réaliser qu'il peut y avoir une porte ouverte juste à notre droite ou gauche. » Essentiellement, ce que Suzanne dit, c'est que nous sommes souvent coincés dans une situation, mais nous continuons la même approche qui nous a coincés dans un premier temps, plutôt que de chercher un chemin alternatif, bien sûr. Les challenges dans la vie sont vraiment inévitables, et lorsque vous vous sentez vraiment coincé dans la vie, dans une situation que vous n'aimez pas, il est temps de commencer un vrai état des lieux de votre situation. Et ce, pour essayer de mieux comprendre d'où vient ce sentiment. Une chose que j'ai appris en voulant gérer mes propres anxiétés et ma motivation, c'est que vous devez d'abord identifier la cause première d'un problème. Il faut que ce soit fait avant de pouvoir apporter des changements positifs vers une nouvelle direction. Si vous vous sentez coincé dans la vie, essayez de remonter dans le temps, essayez de déterminer ce qui vous a amené dans cet état mental dans un premier temps. Savoir pourquoi et travailler pour comprendre vous permettra d'apporter les changements nécessaires pour vous sortir de ce trou. Et commencer du coup votre ascension vers un vous plus productif, revitalisé avec une énergie renforcée. Troisième étape, budgétez votre temps. C'est trop facile de tomber dans une routine négative ou des habitudes malsaines qui peuvent contribuer à ce cycle dans votre vie où vous avez l'impression que vous ne faites rien. Donc, en considérant le fait que ce sentiment est normal et en travaillant pour trouver la source, vous devriez commencer à évaluer comment vous utilisez votre temps. Trop souvent, j'entends la phrase « j'ai pas le temps de faire ». Trois petits points, hein. complétez ce que vous voulez, c'est une excuse qui permet aux individus d'oublier une responsabilité ou une action nécessaire et au lieu de ça, vous, vous vous détendez et vous continuez sur la voie qui va vous mener au trou dans lequel vous ne voulez surtout pas être. Pour cette raison, c'est assez important d'analyser votre utilisation du temps, créer un budget pour votre temps de la même manière que vous pourriez en créer un pour vos finances. Je ne veux pas seulement que vous fassiez votre budget horaire pour ce que vous voulez accomplir en une semaine, je pense également qu'il est important de créer un budget temps qui reflète fidèlement votre comportement actuel d'une semaine à l'autre. Voir comment vous utilisez votre temps peut vous ouvrir les yeux si vous passez trop de temps devant Netflix ou si vous passez trop de temps sur les réseaux ou au contraire si vous travaillez beaucoup trop. En créant un budget temps où vous notez vos heures de travail, de détente, de sommeil et pour tout ce que vous voulez accomplir, vous établissez un plan finalement qui peut vous aider à travers les moments où vous en avez réellement assez et n'avez plus l'impression de vouloir continuer. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez. Et si vous allez le gaspiller sans même y penser, alors la vie va vous... Clairement, vous filez sous le nez et vous allez rester coincé beaucoup plus longtemps que vous ne l'aviez imaginé. En construisant vraiment un planning plus spécifique pour comprendre comment vous utilisez votre temps, vous pouvez vous entraîner à être plus productif et du coup bah, vous empêcher de vous sentir coincé. Étape suivante, la stratégie du miroir. Vous ne trouvez pas intéressant que souvent, on donne des conseils valables à des gens sans aucun souci Par contre, quand il s'agit de nos propres décisions, on se sent généralement paralysé par le fait de faire un pas décisif. En tout cas, moi, c'est mon cas. Euh, j'ai vraiment employé une stratégie que j'ai appelée la stratégie du miroir. Simplement, j'essaie de sortir de mon propre monologue interne et de me donner le genre de conseil que je suis généralement capable de donner assez facilement à un ami proche ou un membre de ma famille qui est noyé dans ses propres problèmes. Je trouve que ça peut être encore plus productif lorsque vous examinez votre propre vie en tant qu'étranger pour mieux analyser votre chemin, et du coup bah, comprendre comment abandonner ce sentiment d'être coincé. En vous engageant dans un tel exercice, vous avez le potentiel d'augmenter le succès, le succès de la réflexion sur votre chemin à travers la vie. Ça peut également euh, vous permettre d'apprendre davantage sur vous-même, et sur les raisons pour lesquelles vous vous sentez pris au piège dans votre parcours actuel, quel qu'il soit. Ça peut être aussi euh, utile de sortir mentalement de votre propre point de vue pendant un moment, et d'avoir une vue à la troisième personne de la situation. La distance de votre point de vue traditionnel peut être vraiment éclairante. Je sais que c'est un peu bizarre de s'imaginer à la troisième personne, mais je vous assure ça aide beaucoup. On a eu euh, les auteurs euh, Cross et Eidouk qui ont fait une étude qui s'appelle « Focusing on the Future from Afar » qui ont dit que des recherches antérieures indiquent que l'autodistanciation améliore l'autoréflexion adaptative sur les événements négatifs passés. Je répète des recherches antérieures, donc avant la leur, indiquent que l'autodistanciation améliore l'autoréflexion adaptative sur les événements négatifs passés. Donc lorsque vous vous sentez coincé dans la vie, il peut être si facile de vous sentir déprimé et hors de vous d'un point de vue mental. C'est pourquoi c'est vraiment important que vous examiniez attentivement votre propre comportement pour déterminer si quelque chose que vous faites soit à l'extérieur de votre vie, soit à l'intérieur, a une part dans le sentiment qui dépasse votre esprit. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de parler au miroir. Euh, vous devez comprendre qu'il est important de vous traiter avec l'amour et la compassion que vous méritez en tant qu'humain. Les gens travailleront si rapidement pour s'assurer que les autres autour d'eux se sentent aimés et soignés, mais bien souvent, bah, ils se négligent eux-mêmes dans le processus. On a le docteur euh, Christine Neff, qui est professeur de psychologie à l'université du Texas, qui a tiré la conclusion en disant que l'autocompassion implique de se traiter comme vous traiteriez vos amis ou les membres de votre famille. Tout comme l'idée simple de traiter les autres de la façon dont vous voudriez être traité, il est vraiment essentiel d'avoir de la compassion et de vous construire avec un discours intérieur positif plutôt que de vous voir uniquement à travers une lentille négative C'est un domaine dans lequel nous pourrions tous probablement nous améliorer. Personnellement, dans ma propre vie, je peux souvent être mon pire critique, je pense que vous aussi. Donc en essayant de sortir de ce sentiment coincé, essayez vraiment de sortir de votre processus de pensée normal. Regardez-vous bien dans le miroir pour trouver des solutions créatives pour vous-même. Étape suivante, les distractions peuvent être une bonne chose. Je passe beaucoup de temps dans les domaines créatifs de mon esprit. Euh, je travaille dur pour créer du contenu ou même pour écrire sur mon blog. C'est vraiment une libération saine pour moi qui me permet de sortir de mon fonctionnement quotidien normal et de m'échapper de manière bénéfique. Si vous vous sentez coincé dans le domaine, dans un domaine pardon, particulier de votre vie, essayez de vous éloigner de ce domaine pendant un moment et de recentrer votre ascension sur un autre domaine qui vous donne en contrepartie la vie et l'énergie. On a tous des routines quotidiennes qui peuvent parfois devenir assez obsolètes et nous laisser frustrés. Du coup, bah, secouer les choses et trouver de nouvelles façons de distraire votre esprit, c'est un moyen plutôt parfait de sortir de ce cycle mental. Si vous vous retrouvez dans une impasse, que ce soit au travail ou dans la vie, et que vous ne pouvez pas briser ce sentiment obsolète ou euh, en tout cas l'incapacité à susciter de la motivation pour continuer à avancer... Faites une petite quête, on va dire, parallèle. Euh, ça pourrait être une chose, euh, juste la chose que, qui pourrait vous aider à vous remettre sur la voie vers les objectifs de votre vie. C'est assez semblable à un universitaire qui essaye de résoudre une équation qui semble tout simplement impossible à comprendre. Parfois, on doit s'éloigner et faire un zoom en arrière. Prendre le temps de distraire son esprit avec quelque chose de nouveau peut donner cette motivation pour ensuite retourner à ce qui nous fatiguait et nous épuisait autrefois. Et du coup, ben, renouveler la passion pour... Poursuivre. Étape suivante, on va être sur augmenter la productivité. Dans l'idée de trouver de nouvelles façons de vous distraire, vous devriez envisager de construire sur cette base, en établissant des manières avec lesquelles vous pouvez utiliser votre temps de manière productive lorsque vous vous sentez, sentez coincé quelque part d'autre. J'ai eu des saisons de ma vie où tout ce que je voulais faire était de quitter le travail et m'étaler sur le canapé. J'en aurais probablement d'autres, je vais vous avouer. Le problème est que ce cycle de comportement a nuit à ma santé mentale et physique et a laissé beaucoup à désirer pour l'équilibre de ma vie. Lorsque je me sens prise au piège, au travail et incapable de continuer pendant de nombreuses heures auxquelles je suis assez habituée, j'essaie vraiment de trouver des moyens productifs d'utiliser mon temps en dehors du travail, ce qui me donne finalement quelque chose à attendre. Euh, avec impatience le soir. D'autres fois, je trouve des projets sur lesquels travailler à la maison, comme peindre, installer un une étagère, etc. Euh, il ne me faut pas longtemps pour réaliser que lorsque je travaille pour trouver des manières plus efficaces de consacrer mon temps, je me sens beaucoup plus épanouie et mieux préparée à gérer les hauts et les bas de la vie. Vraiment utiliser mon temps de manière productive le soir après le travail aide à éviter tout sentiment d'apathie ou de paresse, ce qui euh, pourrait me conduire finalement sur un chemin de ce sentiment de blocage un peu trop familier. Je ne préconise pas que vous remplissiez chaque euh, minute de votre horaire jusqu'à ce que vos cheveux tombent. Euh, on n'est pas, euh, enfin, Ne soyez pas cette personne qui mène cette tâche à l'extrême, mais rester occupé avec des choses productives à l'intérieur et à l'extérieur de votre lieu de travail, avec modération, peut être un excellent moyen d'occuper votre esprit. Ça peut également vous aider à établir de meilleures habitudes dans votre temps libre, Habitudes qui finalement seront plus propices à l'impression que vous pouvez atteindre vos objectifs et donc connaître de nouveaux niveaux de réussite et de motivation. Et la dernière étape, c'est la rétro rétrospective et la perspective. Euh, le dernier mot d'encouragement que je voudrais vous laisser, c'est vraiment de vous rappeler qu'aucun euh, aucun changement ne vient euh, vite dans la vie. Je souhaite que ce soit aussi simple que de dire en deux, 3, euh, On claque des doigts et tout d'un coup, vous pouvez vous sentir euh, comme vous-même. Mais comme tout ce qui mérite d'être recherché, ça prend vraiment du temps, de l'énergie et un solide groupe d'amis ou de la famille. Si vous essayez de sortir de votre sentiment d'être coincé dans la vie, mais que vous semblez échouer après un court laps de temps, n'abandonnez pas. Continuez à y travailler et essayez d'adopter une attitude plus positive à l'égard de votre situation. Je me donne généralement au moins 30 à 60 jours pour essayer de mettre en œuvre une nouvelle stratégie dans mon approche de la vie, on va dire. Ensuite, vraiment faites une pause pour... Enfin, euh, faire une pause pour évaluer euh, vos progrès et, ou leur absence. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est pas passé La clé du succès ne se résume pas à l'action, c'est aussi dans l'analyse de vos actions avec, euh, avant un changement, pendant et après le changement, euh, donc une fois qu'il a, qu a fini de, de prendre racine dans votre vie. Si vous ne réfléchissez pas à l'endroit où vous étiez et où vous avez été, vous manquerez des informations importantes sur votre propre chemin à travers la vie. Et euh, voilà, pour conclure tout ça, je tiens à préciser qu'on se déplace tous à des rimes différents tout au long du voyage de la vie. Et en... avec ça, bah, on fera tous face à des difficultés, à, à des moments où nous voulons simplement euh, jeter l'éponge, des moments différents. Je... Ce ne sera pas trop insisté euh, que de dire que ces moments sont absolument normaux. Vous n'êtes pas seul à sentir ça. Vous êtes des êtres humains forts et intelligents. Et je le sais parce que sinon vous n'auriez pas continué aussi loin dans le podcast si vous n'aviez pas vraiment euh, voulu sortir de sentiments. Du coup, bah gardez la tête haute et ne laissez pas le monde vous abattre. Euh, J'espère vraiment que ces étapes vous aideront à considérer votre propre comportement et à faire les ajustements nécessaires pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus épanouie. Au lieu de vous sentir coincé dans la vie, vous vous sentirez en mesure d'être le meilleur que vous puissiez être. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me le faire savoir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut